0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En este episodio tengo a una invitada muy especial. Su nombre es Carolina Lara. Ella es abogada y voluntaria en la Fundación Buena Semilla en Colombia.
1: Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, Rosy, ¿cómo estás? Y queridos amigos de Mi Familia Ensamblada, mucho gusto saludarlos desde aquí de Bogotá, Colombia. Gracias por aceptar la invitación a este
0: programa. Estoy muy emocionada de hablar contigo en esta ocasión. Sé que tú también tienes una familia ensamblada y me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre eso. Este va a ser un episodio de dos partes. Vamos a hablar un poquito sobre tu familia y conocerte mejor. Y también quiero hablar sobre la Fundación Buena Semilla y en específico quiero hablar sobre la fundación Tejiendo Corazones, que es una fundación que yo estoy apoyando en este momento porque me parece muy importante apoyar a estas mujeres, pero vamos a entrar en más detalle en la segunda parte de esta entrevista. Así es que primero háblame sobre tu familia. ¿Quiénes son? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es el ensamble?
1: Bueno, eh, mi familia está compuesta por mi esposo, mis tres hijos y los tres hijos de mi esposo. De manera que somos ocho. Sin embargo, en este momento eh, ya solamente estamos viviendo con mi hijo de la mitad. Eh, nuestros hijos ya son todos jóvenes grandes. El mayor tiene 24 años y el menor tiene 17. Eh, los hijos de mi esposo viven con su mamá. Y yo tengo dos de mis hijos que viven en otra ciudad porque estudian fuera de Bogotá. Así que en este momento solamente nos encontramos aquí viviendo en la casa 3. Eh, ya todos están en la universidad, bueno, excepto un hijo de mi esposo que todavía está en el colegio. Y pues realmente yo llevo cinco años, vamos a cumplir cinco años de casados. Eh, mi esposo y yo nos conocíamos cuando éramos jóvenes. Eh, sin embargo, pues ni a mí me gustaba mi esposo ni yo le gustaba a él. Eh, <risa> cada uno se casó y pues por diferentes eh, situaciones de la vida mmm, yo me divorcié hace mmm, 15 años, 15 años aproximadamente me separé y me divorcié hace, hace 10 años y mi esposo también, así que nosotros dejamos de vernos, yo creería que como por casi ocho, nueve, diez años, nos volvimos a reencontrar, yo soy abogada, entonces eh, le hice un trámite jurídico precisamente para la fundación, y ahí comenzamos nuevamente a hablar, eh, pues él me contó, que se había divorciado. Eh, yo también, pues, eh, hablamos de, de cómo era nuestra vida en ese momento. Yo vivía con mis tres hijos. Mm, ellos se llevan un año y medio y dos años, entre los tres. Y realmente yo cargaba con mis hijos para todas partes. Para todas partes que íbamos, eh, íbamos los cuatro. Así que, pues, realmente cuando nosotros nos volvimos a reencontrar, eh, les comenté a mis hijos y en las vueltas jurídicas que yo estaba haciendo, recuerdo un día que mi esposo, que en esa época pues no era mi esposo, me dijo, eh, ¿quieres salir a tomar un café? Y mm, yo les dije a mis hijos, voy a salir a tomar un café con Elías porque necesita que le haga un trabajo. Dos de mis hijos dijeron, ah, oh, bueno, y un hijo... El, mi hijo mayor dijo, no, mami. Y yo, pero pues, no, no, o sea, es a tomarme un café porque le estoy haciendo un trabajo jurídico. Luego, eh, mi esposo, eh, ¿Sí? recuerdo que ese día se encontró con mi hijo mayor, se encontraron en el mismo sitio, y, eh, pero no planeado, sino por casualidad. Tenían que ir a un lugar en común, entonces se encontraron y mi esposo... Ajá. Eh, su mamá, eh, ella enviudó muy temprano y él, él le dijo, mira, yo entiendo muy bien eh, el sentimiento tuyo porque es eh, eh, lo mismo que yo sentí cuando mi papá falleció y de pronto fui muy cuidador de mi mamá y no permitía que nadie se acercara. Entonces como que hubo un momento en donde pudo como entablarse como el diálogo entre ellos y realmente como que mi hijo, pues, no dijo, bueno, sí, listo, mami, pero ya por lo menos no dijo no. Luego, entonces, pues, tomamos un café y en las, en las eh, vueltas que teníamos que hacer a la alcaldía y cosas así, mmm, seguíamos hablando hasta que un día eh, me invitó no como abogada, sino como amiga. Y ahí estábamos como hablando un poco más de, eh, en el ámbito personal. Entonces, eh, fue como interesante porque uno cuando está criando sola con, eh, como mamá a, a sus hijos, como que uno se olvida de esa parte de ser mujer y más bien uno siempre está pensando en que es trabajadora y que es mamá. Entonces fue como interesante saber que, uy, alguien me invitó a salir, entonces eso fue como algo, pues como rico.
0: Me da la curiosidad saber si tú ya habías salido con alguien más antes de salir con él y si tus hijos alguna vez
1: conocieron a alguno de tus novios o amigos. No, mira que no. Pues tanto así es que eh, yo no pensaba volver a casarme porque a veces cuando uno pasa por un divorcio mmm, queda uno como un poco, un poco no, queda uno afectado. Y como que uno dice, ay, no, yo no quiero como meterme eh, otra vez en una relación. Así que, y más, eh, mi pensar era, yo tengo una hija y pues tantas cosas que suceden en la sociedad. Y, y, y yo decía, ¿qué tal que uno se case con alguien y esa persona empiece a molestar a la hija de uno? Mejor que uno piensa como mamá de todo. Entonces yo dije, no, no, no. Claro. Y realmente no no, o sea, en mi pensar no estaba volverme a casar. Así que nunca salía sola, no, siempre salía con mis hijos. Es más, mmm, cuando yo me separé, mi grupo de amigos eran los, los, los amigos de mis hijos, que eran niños, eh, fueron como 10, 9 y 7 años o algo así. ¿eh? Entonces era, ese era mi grupo de amigos. Que yo decía, Ay, voy a salir con un adulto. Fíjate que yo me siento igual porque
0: yo estoy creando siete niños y hay veces que me, me puedo relacionar mejor con los niños que con los adultos, porque paso más tiempo con niños que con adultos. Así es que comprendo totalmente lo que estás diciendo. Pero dime, entonces,
1: ¿en qué momento decidieron casarse? Pues realmente, eh, haciendo todo eh, el trabajo que yo tenía que hacer en la parte jurídica, pues como que nos reencontramos y volvimos como a ser amigos, ¿Mm? Uh -huh. Y en ese momento, eh, pues dijimos, yo recuerdo que mi esposa me dijo, tú eres una buena mujer que está pendiente de tus hijos y a mí me gustaría, no me gustaría quedarme soltero, entonces, wow. eh, pues eh, si quieres salimos, pero pues como que en el transcurso del tiempo uno se va dando cuenta, pero es como que desde un principio me dijo, estas son mis intenciones, ¿sí? Porque a veces uno, pues no, no fue en la primera salida, pero después de un tiempo sí me dijo, a mí sí me gustaría eh, poder tener como una relación con alguien, ¿eh? pero eh, que esa persona sea consciente que tengo hijos, y, y que no me puedo desligar de mis hijos. Y creo que tú entiendes muy bien porque tú tienes hijos. ¿eh? Entonces, realmente creo que pues cuando uno tiene hijos y va a comenzar una nueva relación, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, le decía, yo soy una mamá con tres paqueticos, ¿eh? Entonces, esos paqueticos no los voy a dejar en ninguna parte. Y así como yo le decía que yo era una mamá con tres paqueticos, también debía entender que él era un papá con tres paqueticos, que tampoco los iba a, a dejar ni a desentenderse.
0: Claro, ¿y qué tan involucrado estaba él en la vida de sus hijos
1: biológicos? Él siempre ha estado muy involucrado en, en la vida de, de los muchachos. Es algo muy bueno porque realmente pues eh, uno a pesar de que se separa o se divorcia eh, hay vínculos que nunca se rompen y esos vínculos claro. con los hijos es hasta que uno se muera ¿cierto? y realmente yo recuerdo que eh, mi esposo me dijo yo voy a ir todos los martes a la casa de los muchachos a a que en esa época eran niños a acostarlos Voy a, voy a hablar con ellos, voy a acostarlos. Entonces, pues para mí no era como, oh, sí, qué chévere. Pero fue algo que tuve que entender y aceptar. O sea, yo dije, puedo llegar y decir, eh, me voy a amargar por eso y voy a colocar mal ambiente y voy a pelear o decir, eh, bueno, tengo que aceptar eh, esa situación porque si yo estuviese del otro lado, eh, como que poniéndome en los zapatos de él, yo diría, pues, si yo tengo la oportunidad de acostar a mis hijos o algo, pues, creo que también lo haría, ¿Mm? Entonces, hay muchas cosas que tal vez uno no está tan feliz haciendo algo, pero debe entender porque es como, vuelvo y te digo, ponerse en los zapatos del otro.
0: Y si tuvieras que retroceder el tiempo y recordar un poquito de lo que sentías en ese momento ¿qué dirías que sería tu preocupación mayor o la preocupación más grande que tú tenías cuando él iba a la casa de los niños o de, de la madre de, los, de sus hijos a acostarlos, como dices tú? ¿Te preocupaba que él viera a su ex esposa? o que pasara más tiempo con ella? o ¿Cuál era tu preocupación si puedes eh, retroceder un poquito el tiempo y recordar esos momentos?
1: Pues realmente... Eh, cuando mi esposo iba a la casa, eh, la mamá de los muchachos no estaba en la casa. ¿Mm? Mm, okay. Pero es como que a veces uno dice, eh, es romper como con la cuestión de, de, no del vínculo, pero sí como de, esta es su casa porque ahora tiene otra casa, ¿sí? Entonces, como que yo decía, eh, ¿será que él piensa que tiene dos casas? <ríe> y uno... Oh. <risa> como esposa siempre quiere que pues su esposo sienta que tiene una casa ¿Mm? o sea como que claro. a, eh, no era como que hoy si sí, se encuentra con su exesposa entonces eh, de pronto va a surgir algo no, pienso que, que, que pues en ese sentido no, pero es como como que a veces cuando tú estás en dos lugares eh, como que como que quisieras estar que esté en un solo lugar ¿Sí? entonces yo le decía por ejemplo a mi esposo y ¿por qué no de pronto traes a los chicos y ellos comen acá ese día, yo les preparo algo pero él me decía es que al otro día tienen colegio entonces eh, van a estar escorriendo y no vamos a poder tener eh, el tiempo como, ¿sí? como de papá e hijos porque siempre de todas maneras pues yo voy a estar ahí y pues la idea es que puedan tener ese espacio entre ellos papá e hijos
0: Sí, claro. Y eso es muy importante. Ese espacio que tú les diste, me parece que fue muy, muy generoso de tu, de tu parte, porque yo como madre afín o madrastra quizás no hubiera podido hacer eso. Ese gran sacrificio de saber que mi pareja va a la casa de su ex a dormir a los niños, pero quizás si tuviera yo una buena relación con ella, quizás si sería un poquito mejor o más fácil para mí aceptar una situación así. ¿Tú tenías una buena relación con la mamá biológica?
1: Pues realmente cuando uno eh, tiene eh, como relación con la mamá biológica o el papá biológico de los hijos de, de uno, eh, es como... Como, no como que, ay es, eh, claro, te voy a dejar a mis hijos o te voy a dejar a a, a, sí, a, a mis hijas. Y realmente uno siempre está como comparando, de pronto uno como mamá siente como que, uy, es eh, como una amenaza mía, como, como una competencia. ¿eh? Entonces, uh -huh. eh, pues no, también trato de entenderla, claro, o sea, no debe ser muy agradable, pues, eh, uno llegaría a decir la esposa del que antes fue mi esposo y va a estar con mis hijos porque uno sentiría es como que me arrebató mi familia, ¿sí? Entonces creo que en ese sentido siempre traté de ser como, como respetuosa con, el, con eso de tal vez al principio a ella no le gustaba que los chicos vinieran a la casa y yo decía es como algo que uno debe respetar porque en cierto modo uno podría sentir un poco de amenaza como, como claro. se casó con, con, con el ex esposo y ahora como que quiere a mis hijos como que uno dice también trata uno de ponerse en, en, en los zapatos de la mamá de los muchachos cierto porque yo también tengo hijos y mi ex esposo también tiene su esposa cierto y siempre pienso yo por ejemplo respecto de mi ex esposo con su esposa y, y lo he comentado con mis hijos y yo decía en la medida en que ustedes puedan tener una buena relación con la esposa de su papá, va a ser mucho mejor con ustedes ¿sí? entonces uh -huh. eh, no es fácil, como que uno, porque uno siempre se ve como amenazado, en cierto modo, porque uno de mamá pone las reglas, eh, a veces eh, tiene que ser un poco más severo en algunas cosas, y tal vez la esposa del papá, pues como no tiene que poner reglas ni límites, pues siempre sea como muy agradable, muy amable. Entonces es como. Yo pasaba como me pasaba al otro lado y decía, no me gustaría que me vieran así, entonces procuro que mis hijos, mmm, los hijos de mi esposo tampoco me vean así. Es más, cuando a veces sucedía alguna situación con, con la mamá de los, de los hijos de mi esposo y él me contaba y yo le decía, sí, es que la mamá tiene razón, porque como que me ponía en el caso de, de la mamá, uno cuando es mamá de, de los niños y está solo, a veces los hijos eh, en algún momento o son contestones o a veces son irrespetuosos y qué es lo que necesita uno, no que el esposo le diga, ay, pero es que tú siempre regañas o tienes eres muy cansona, sino como que siempre el papá de los chicos esté diciendo, respeten a su mamá, a pesar de que ya no tengan no, 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 no. Eh, una relación eh, afectiva, pero pero uno como papá siempre va a tener que hablarse con el exesposo o la ex esposa porque... Eh, pues siempre vamos a ser padres de los mismos muchachos. ¿eh?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Desafortunadamente no a muchas familias ensambladas se nos da ese caso. Lo que yo te iba a preguntar a ti hace unos momentos es, ¿cómo es
1: tu relación con la madrastra de tus hijos? Pues realmente yo conocí a la esposa de mi ex esposo esto parece un trabalengas, hace... <risa> como ponle tú antes de la pandemia, como en el 2018, ¿m? precisamente ella años? fue a, a la fundación un día a conocerla porque wow. eh, mi ex esposo quería también ir y conocer eh, cierto trabajo que nosotros realizábamos con mi esposo. Así que... Eh, fue como expectante saber que ese día iba a conocer a la esposa de mi ex esposo. ¿Mm? Y, y fue como, ¿qué te diría yo? Pues realmente no, ya uno cuando, cuando ya no, no siente como amor por, por, por su expareja, pues no es como que uno diga, uy, estoy celosa, no, sino que mi... Eh, expectativa de conocerla era ¿cómo será ella con mis hijos? ¿Mm? Uh -huh. Entonces, con mi hijo mayor, tal vez eh, uh -huh. había más conflicto entre ella y mi hijo mayor.
0: ¿Qué edad tenía él?
1: Como, ponle tú, como 16, 17, creo yo, o, o, o como 18, sí, algo así, no, sí. Entonces, eh, mi ex esposo vive en, no en esta ciudad ¿m? en Bogotá entonces eh, cuando, así que él no venía tanto a, a, o no se veía tanto con mis hijos sino que mis hijos iban en algunas oportunidades allá en la ciudad donde él vive sin embargo a veces mi ex esposo con su esposa venían a Bogotá ¿m? y ellos salían pero con mi hijo mayor no había tanto feeling. ¿Mm? No, no sé, mi, mi hijo mayor siempre ha sido como más, eh, tal vez el que más eh, duro le dio el divorcio, pienso yo. A todos los hijos, lógicamente, les da duro el divorcio de sus padres. ¿Mm? Entonces, pero creo que él lo asimiló más lento y fue más duro para él. ¿Mm? entonces pienso que como que tal vez siempre los hijos dicen en algún momento mis padres pueden volver pero cuando ya uno de los padres se casa tal vez como que y el ex esposo mío se casó primero que yo ¿eh? entonces tal vez él podría ver como amenazada eh, como el deseo que amenazado el deseo que él tenía de mi papá puede volver con mi mamá sin tener en cuenta que pues dentro de uno no estaba el deseo de volver, porque pues eh, pues muchas situaciones eh, fueron resquebrajando la relación. Claro. Pero mis dos hijos siguientes sí tenían una relación amable y cordial. Entonces en ese sentido no... Yo siempre, eh, tanto así que eh, mi hija en diciembre... Se enfermó de Omicron y ella no estaba acá, sino estaba con su papá eh, y con la esposa de su papá en, en la otra ciudad. Y yo le dije, sí, eh, le dije, agradece, hija, que te están cuidando, eh, de todas maneras, eh, pues porque a nadie... Creo que en este tiempo de COVID y Omicron como que nadie quisiera tener el contacto directo con una persona que estaba con, ¿sí? con la enfermedad. Entonces yo le decía, hija, de todas maneras uno tiene que ser agradecido por el cuidado que le dan. Y yo le preguntaba, ¿te están cuidando? ¿Te están dando tal cosa? ¿Sí? Porque uno como mamá así esté en otra ciudad. Es más, yo le dije a mi hija, si quieres yo voy y te cuido. Tanto así un, wow. un conflicto con mi, con mi ex esposo, porque él llegó y dijo: Yo la puedo cuidar o algo así. Yo le dije: Es que yo no estoy dudando que no la puedes cuidar. Pero siempre la mamá es como, ¿eh? como, como la que cuida. Entonces, en esa oportunidad, eh, bueno, la, la cuidó eh, pues, el papá con, con la esposa. Hay veces que uno quisiera tener como mayores cuidados, pero. Yo le doy gracias porque, porque cuidó de mi hija en ese tiempo. Y es más, la suegra de mi ex esposo cuidó mucho a, a mi hija, ¿sí? Y, 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 por ejemplo, cuando ella mi hija habla de la suegra de mi ex exesposo, dice, ay, mami, es que ella me soba la espalda. Y yo le decía, dile que muchas gracias por consentirte, dile que muchas gracias por ser amable, ¿sí? Entonces, son cosas como que uno agradece.
0: Claro, eso eso iba a ser mi, mi siguiente pregunta. Es que, fíjate, nuestra, nuestra situación es totalmente diferente a la tuya. Eh, nosotros, la madre biológica, no ve a sus hijos. O sea, que yo tengo a mis hijos afín al 100% del tiempo. Bueno, miento. Ellos van cada 15 días por dos días seguidos. Uh -huh. Se van desde el viernes y regresan el domingo son 48 horas aproximadamente que pasan con la mamá. Pero yo soy la que los cuida y siempre me he puesto a pensar qué es lo que yo sentiría si mis hijos se fueran tanto tiempo y no tuvieran mi cuidado, me están
1: quitando el amor, algo así, como me están usurpando el amor de mis hijos.
0: Sí, pero quizás no tanto que me estuvieran usurpando el amor de mis hijos, sino como que me estoy perdiendo estos momentos tan importantes y la conexión que puedo tener con ellos la está teniendo alguien más. Mm -hmm. Entonces, eh, me parece como interesante el ver ese punto desde, desde otra perspectiva.
1: Sin embargo, eh, yo veo que el padre de mis hijos se perdió muchísimo de la crianza de mis hijos, ¿sí? O sea, muchísimo, muchísimo, que en este momento mmm, en la relación se ve un poco, o sea, claro, es su papá, él los ama y ellos lo aman, pero creo que también eh, la relación se fortalece con los momentos que uno pasa. Y, claro. y hay ciertas cosas que, bueno, yo digo, gracias a Dios han podido ir sanando mis chicos, pero, pero de todas maneras hay ciertas falencias que, que quedaron ahí, ¿sí? Entonces, a veces eh, los excónyuges dicen, no, pero pues como nos divorciamos, entonces eso en cierto modo podría ser culpa de la persona que dijo, ya no quiero seguir viviendo, teniendo en cuenta que uno nunca puede desligarse de un hijo porque es algo que, un vínculo que nunca se va a romper,
0: Claro, es que uno se divorcia de la persona más no de los uh -huh. hijos. ¿Cómo es en Colombia esa situación? A lo que me refiero es la custodia. ¿Cuál es la situación usual que se ve en Colombia? ¿La mujer tiene la mayoría del tiempo con los niños y el padre solamente pasa eh, una cantidad de tiempo bastante corta? ¿O, ¿O ¿Cuáles son las leyes que tú sepas? Bueno,
1: respecto de la custodia... Eh, aquí casi no se da lo de la custodia compartida hasta hace unos pocos años se daba eh, la custodia en cabeza de un solo padre o de la madre y eh, en ese sentido siempre como que la ley ha dicho en los primeros años es muy importante que los niños estén con la mamá ¿Mm? hay casos excepcionales donde pues las mamás eh, tal vez no como que no les gusta hacer rol de mamás y tal vez eh, quieren estar eh, como vivir vida de solteras a pesar de que tengan hijos entonces, en ese sentido, muchos padres solicitaron la custodia de sus hijos cuando su mamá era muy desprendida, trabajaba todo el día, no por obligación, sino porque decía, no, yo quiero seguir trabajando y un hijo no me va a dañar el futuro. Entonces, en ese sentido, los padres empezaron a pedir la custodia de sus hijos. Eh, hasta hace, yo creo que por ahí, unos unos 6, 7 años, se empezó a mirar lo de la custodia compartida. Sin embargo, es algo que no me parece tan bueno en ocasiones porque en la mayoría de los casos los padres tienen diferentes um, como costumbres, ¿sí?, eh, o diferentes dinámicas. Puede que un papá tenga una dinámica un poco más laxa, los niños se pueden acostar a la hora que quieren, eh, las comidas son como, pidamos a domicilio o cosas así, o puede ser también una mamá que sea así. Y el otro padre o la otra madre sea un poco más eh, estricto, ¿sí? Entonces, tal vez un niño que tuviese 15, estuviese 15 días en la casa con el papá con unas dinámicas y los siguientes 15 días con la mamá con otras dinámicas, pues eso crea como cierta inestabilidad en los chicos porque no van a estar como educados bajo los mismos parámetros. Entonces creo yo que en ese sentido no es tan bueno la custodia compartida, a menos que los padres se pongan de acuerdo y, y digan estos van a ser los parámetros de crianza de nuestros hijos, ya sea allá en la casa con su mamá o en la casa con su papá. ¿Mm? Y eh, pues en ese sentido, mmm, por ejemplo, yo pensaba y yo decía con mis hijos no creo que hubiese funcionado mucho eh, la custodia compartida porque somos eh, padres que tienen diferentes como pautas de crianza, ¿eh? diferentes dinámicas. Y en cuanto a las visitas, casi siempre aquí, por ejemplo, el padre que tiene la custodia de los hijos, pues permite que los chicos vayan y se queden el fin de semana con el otro padre que no tiene la custodia. O un fin de semana sí y otro fin de semana no. Y en cuanto a las vacaciones, tal vez entonces uno dice que pase las vacaciones de mitad de año con un padre, y las vacaciones de fin de año con el otro padre, o tal vez las fechas, que pase Navidad con uno, que pase Año Nuevo con otro, entonces en ese sentido es un poco laxo, más que legal, es como el acuerdo al que lleguen los padres, porque realmente uno ve niños que, que están como en la mitad, y que el papá dice, yo quiero pasar, eh, por ejemplo, Navidad con mis hijos, y la mamá también dice, yo también quiero pasar Navidad con mis hijos. Entonces, pues para los niños, lógicamente, no pueden llegar y escoger mi papá lo amo más o mi mamá lo amo más, sino que los vamos a poner entre la espada y la pared.
0: Claro, pero ¿no te parece que, digamos, un acuerdo de custodia donde nada más un padre tiene la custodia de los hijos puede dañar la relación que los niños tienen con sus padres o con el padre que no tiene la custodia, como en tu caso, que tus hijos... ¿No están tan apegados a su papá biológico?
1: Sí, también. En el caso cuando, muchas veces cuando, sobre todo como en el caso de las mujeres, cuando nos divorciamos, muchas mujeres hablan mal a sus hijos del papá. ¿Sí? entonces los hijos como que empiezan a hacerse una idea de que el que tuvo la culpa del divorcio fue el papá y que el papá no los quiere y todas esas cosas como crear ciertos conceptos no muy buenos de su papá en ese sentido sí puede ser algo negativo por eso es que uno siempre debe tratar como de recordar que siempre debe haber cordialidad entre los padres así haya desacuerdos pero como que los hijos no se sientan en la mitad de Siempre los hijos van a sufrir, claro. yo creo que eh, es algo que uno no, un dolor que uno no quisiera causarles a los hijos, yo recuerdo que, que pues como mamá también tuve que pedirles perdón a mis hijos por haberles causado ese dolor de, del divorcio, ¿cierto? A veces uno dice, no, no me lo, no me aguanto o no quiero seguir esta relación con el padre de mis hijos y como que aquí se terminó todo, pero uno a veces olvida que nuestros hijos en un divorcio quedan marcados, y es un sufrimiento que uno permite que ellos pasen. Entonces es como, sí, perdóname por ese sufrimiento que te hice pasar, pero pues tú tienes un papá y tienes una mamá. Algo que, que yo recuerdo eh, y que siempre dije voy a hacerlo es que mis hijos tienen a sus abuelos paternos y la familia paterna. Y yo decía, tienen tanto derecho a visitar a mis padres como tienen el mismo derecho de visitar a los padres de mi ex esposo, ¿Mm? Entonces es como uno no negarles a, a los hijos la posibilidad de crecer con las dos familias.
0: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, eso no, no es un punto que he tocado bastante, el de la familia de parte de la mamá biológica y la familia de parte del papá biológico, porque es algo que nosotros no estamos experimentando aún eh, en realidad mi familia está muy lejos de aquí mm -hmm. y la familia de mi pareja eh, de jason está también un poco alejada de aquí de hecho su padre acaba de fallecer y eh, los padres de mi ex esposo también están lejos de aquí así es que no es que mis hijos hayan tenido que eh, convivir mucho con la familia extensa o extendida y en este momento
1: yo veo, por ejemplo, que ha sido una bendición grandísima eh, el hecho de que mis hijos compartan con sus abuelos y con su tío paterno. Eso es, eh, sí, o sea, eh, el tío de, de mis hijos es muy especial con mis hijos. Les da consejos, es, es amoroso, sí, o sea, en ese sentido, yo recuerdo hace un tiempo, como un mes, yo salía a comer, a almorzar con mi hijo de la mitad y nos encontramos en el mismo restaurante por casualidad y en ese momento yo eh, me acerqué eh, al tío y le dije, tengo muchísimo por qué agradecerte porque eres un excelente tío con mis hijos, gracias por todo lo que haces. ¿Mm? Entonces es como que mis hijos en este momento están disfrutando de muchos beneficios que sus abuelos paternos y su, y su tío con su esposa eh, pues eh, ofrecen a mis hijos. ¿Mm? O sea, el tiempo que pasan... Eh, cuando ellos van a trabajar, entonces él siempre les está brindando la oportunidad con el abuelo, eh, la abuela siempre les da eh, un buen consejo, ellos la acompañan, ¿Mm? entonces me parece algo muy positivo.
0: Claro, qué hermoso. Bueno, mis hijos sí tienen tíos, uh -huh. pero yo viví una experiencia muy, muy fea con el tío paterno de, de mis hijos, uh -huh. eh, yo conté la historia en un episodio anterior, pero él me trató muy mal, me vio en público y, y me sacó el dedo en medio y me dijo que yo era esto y que yo era el otro. Y fue una, una situación muy desafortunada, pero creo que mucho tiene que ver con lo que dice tu expareja de ti a los demás. Uh -huh. eh, para nosotros fue algo muy hiriente, creo que para los niños más que para nadie, fue una humillación muy grande. Y, y fue muy triste, pero me alegra escuchar historias como la tuya. Es muy grato y muy positivo eh, escuchar que sí se puede hacer de otra manera, de una manera mucho mejor y, y mucho más grata para los niños. ¿Tienen nietos aún o, o todavía no tienen nietos? No,
1: no, todavía no. Y, y bueno, creo que eh, algo positivo es que nuestros hijos se quieren casar y quieren constituir hogares, ¿sí? Porque casi siempre que uno ve um, a hijos de padres separados dicen, ay, no, yo no me quiero casar, ¿sí? Porque tal vez es como una decepción que, que vivieron y no quisieran como repetirla. Entonces um, los hijos de mi esposo se quieren casar y tener hijos. Y mis hijos también se quieren casar y tener hijos. O sea, que yo digo, bueno, gracias a Dios, como que a pesar de la situación tan eh, difícil y dolorosa, pues quieren, quieren constituir sus hogares. Algo que, que te iba a comentar respecto de lo que dijiste ahorita eh, es que hay una frase que dice mmm, que la mejor, no, la peor parte de eh, el es que uno tuvo sale cuando se convierte en exesposo o la peor parte de la esposa que un hombre tuvo sale cuando se convierte en exesposa, sí. Y realmente es así porque porque el exesposo o la exesposa nunca van a hablar algo bueno de de su excónyuge porque en el divorcio hubo muchas heridas, ¿sí? O sea, yo creo que en todos los divorcios, así hayan terminado de la mejor manera, siempre hubo heridas. Entonces, siempre que alguien le causa a uno una herida, uno no es que diga, uy, sí, es una buena persona, es un buen hombre o es una buena mujer, no, sino uno como que dice, no, esta persona me hirió y tal vez eh, eh, como que a pesar de que pasa el tiempo, y, y cosas que uno debe sanar, pero uno también dice, aquí esta persona eh, hizo esto que me dolió, o también uno hizo esto que le dolió a la otra persona, o sea que realmente uno nunca va a ser como um, santo de la devoción del exesposo o de la ex esposa y siempre claro. eh, en ese sentido yo recuerdo que eh, había gente que me miraba horrible, tanto así una vez yo me encontré con una señora en un, eh, ser, en un bus de servicio público y me dijo, ¿y tú con quién vives? Con tus hijos, ¿y con quién más? Y yo dije, pues no, yo solamente vivo con mis hijos. Y eh, gracias a Dios yo tenía a una tía que tenía una casa muy grande y ella la dividió y e hizo como diferentes apartamentos. Y nosotros vivimos, yo viví con mis hijos en uno de esos apartamentos, entonces yo decía eh, tantas cosas que le, le inventarán a uno, ¿sí? Y, y pues uno siempre trata como de, de tener buena reputación, ¿cierto? Pero cuando hay un divorcio siempre hay chismes y siempre sale alguien con una no muy buena reputación. Entonces es como saber que cuando se presenta un divorcio tal vez siempre voy a tener a alguien hablando mal de mí, ¿sí? Y es como algo que con lo que debemos aprender a lidiar.
0: Claro, es cierto. Y lo que yo he aprendido es que lo que los demás piensen de mí no definen en realidad quién soy como persona. Uh -huh. Lo que define quién soy es lo que yo opine de mí misma. Así es que en realidad no afecta mucho o no debe de afectarte mucho lo que la demás gente piense de ti al menos que tú no tengas definido quién eres como persona, como mujer, como madre, Sin embargo,
1: en mi opinión. Sin embargo, por ejemplo, a mis hijos les dolía mucho cuando escuchaban eh, algunos comentarios, ¿sí? Entonces, yo recuerdo que yo les decía, mire, eh, mucha gente va a hablar de uno, a mí lo que me importa es lo que piense Dios de mí, lo que piensen eh, mis padres, mis hermanos, pero sobre todo me importa lo que piensen ustedes de su mamá, ¿Mm? Entonces, realmente como que uno aprende a renunciar al que dirán, aunque no es fácil porque a nadie le gusta estar en boca de todo el mundo, pero es como, como que aprender a vivir con eso. ¿Y tú crees que en Colombia es
0: mal visto el divorcio más que en otros lugares o más que en Estados Unidos,
1: digamos, Europa?
0: ¿Crees que es algo bastante nuevo?
1: No. Eh, últimamente es muy común. O sea, hay demasiados divorcios y yo creo que la pandemia eh, trajo uh -huh. aún más divorcios porque tal vez el hecho de estar 24-7 todos en la casa como que afloraron ciertas falencias que habían. Entonces, si uno como que no, no pudo trabajar en eso, eh, tal vez las personas se desesperaron y dijeron, no, aquí yo no quiero seguir viviendo con esta persona. ¿Sí? Entonces, es más, ahorita la gente no se quiere casar, sino se van a vivir juntos. ¿Mm? Entonces, claro, así estoy ajá, <risas> entonces, realmente, mmm, pues, un divorcio es algo doloroso, ¿cierto? Pero, claro. pero realmente el hecho de que uno haya pasado por esa situación no quiere decir que pues, el matrimonio es terrible sino que tal vez uno no aprendió a solucionar muchas cosas a tiempo y eso fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que desencadenó en un divorcio. Pero creo que ahorita la mayoría de los jóvenes, eh, los matrimonios prácticamente son como desechables. No esperan ni siquiera un año, ni dos años, ni tres, sino que tal vez a los pocos meses dicen, no, esto no funciona, y se separan o se divorcian. Entonces, sí es algo triste.
0: Es triste, pero a la misma vez se da uno cuenta que, primero que nada, las personas están aprendiendo a poner sus límites y, y decir, no está bien, porque muchas veces hemos visto mujeres, más que nada, porque la mayoría de, la, de las veces son las mujeres las que aguantan. Eh, y en nuestra cultura, digamos en mi cultura eh, mexicana, se ve muy comúnmente que las mujeres se quedan en un matrimonio por aguantar, porque es mal visto por la sociedad o por nuestra cultura o por nuestros padres, pero en realidad no son felices y no están enamoradas. Y creo, to y creo que todos tenemos el derecho de una nueva oportunidad. Y quería hacerte una pregunta. Ustedes vivieron con tres niños tiempo completo y venían a visitarlos los hijos de Elías. Uh -huh. ¿Qué crees que fue el reto más grande que ustedes enfrentaron como familia ensamblada en esos momentos?
1: Yo recuerdo que una vez mi esposo me dijo, la mamá de mis hijos me dice que... Me lleve, que me entrega a, a los muchachos y que me vaya yo a vivir con ellos, o sea, todos, y yo, ¡Oh, Dios mío, vamos a vivir ocho personas, y, y yo decía, no, pues va a tocar contratar una señora que nos ayude, va a tocar eh, que los muchachos eh, como que unifiquemos eh, criterios de, de crianza, hay una situación es que la crianza de mis hijos ha sido distinta a la crianza de los hijos de mi uh -huh. esposo, ¿cierto? Eh, de pronto, mmm, los míos han sido un poco más... Eh. Un ejemplo, mis hijos tienen que tender la cama todos los días antes de salir, ¿sí? Tal vez eh, los hijos de mi esposo pueden pasar eh, un día y no tienden la cama, ¿sí? Y para mí eso es como tan fundamental de tienen que tender la cama o algo así. O for, entonces yo decía, todos tienen que tender la cama. Los permisos en las horas de llegada. Eh, sí, la hora de llegada debe ser para todos la misma, ¿sí? Eh, como ciertas pautas que yo decía, ¿será que sí voy a ser capaz de enfrentarme a esto? Porque algo que nosotros hablamos antes de casarnos es como que yo como esposa eh, de, de mi esposo y cuando tengo que, cuando veo algo de sus hijos que no me gusta, que no comparto, decíamos yo no voy a entrar a corregir a tus hijos o a decirles esto no me gusta que están haciendo. O al contrario, si mi esposo veía algo que no les gustaba de mis hijos, él no iba a decir, mira, eh, no me gusta esto, no, sino que él me comentaba a mí y yo hablaba con mis hijos, o yo le comentaba a él y él hablaba con sus hijos. Creo que eso ha sido algo bueno, porque nuestros hijos no, no se sintieron como, usted no es mi papá o usted no es mi mamá, no puede llegar y corregirme, ¿Mm? entonces eh, esa es otra cuestión que yo decía ¿Ah, y si hay algo que a mí no me gusta me toca esperarme hasta que mi esposo llegue por la noche y mejor dicho morderme los labios antes de decir no me aguanto más Eso, esos fueron como momentos en los que yo decía pero también recordaba que habíamos hecho ese acuerdo antes de casarnos que si en algún momento los hijos de mi esposo venían a vivir con nosotros pues yo también iba a recibirlos aunque uno sabe que las dinámicas son muy distintas y lógicamente que la, la convivencia sería aún más difícil, sobre todo con chicos grandes.
0: Y ahora la otra pregunta que tenía para terminar este episodio con algo un poquito positivo, ¿qué es lo mejor que les ha sucedido como familia ensamblada?
1: Como que nos dimos una segunda oportunidad Creo yo que los hijos siempre eh, como que descansan al ver a su papá o a su mamá tranquilos y es una realidad que los hijos crecen y se van. ¿Mm? Entonces ver que, que su papá o su mamá están tranquilos y que cuando ellos se vayan eh, no van a decir, uy, ¿ahora qué hacemos con mi mamá o qué hacemos con mi papá? Sino como que... Eh, uno como que sueña y, y como que tiene planes eh, distintos, ¿sí? Por lo menos yo recuerdo que yo decía, tenía planes, yo decía, yo quiero irme como a, me encanta la obra social, eso me gusta mucho trabajar con la comunidad, y yo decía, ahorita no me puedo ir porque tengo mis tres niños pequeños, pero yo recuerdo que una vez me invitaron a un desayuno uh -huh. misionero, y yo dije, pues cuando mis hijos crezcan yo sí me voy a ir a otro lugar a ver, eh, pues en qué puedo servir a Dios en, en otra cuestión y me encontré con mi hermana que ella estaba también en el mismo desayuno y me dijo, y ¿usted qué hace aquí? y yo, no, pues estoy aquí preparándome para cuando mis hijos se vayan de casa y realmente, pues ahora que mis hijos crecieron y prácticamente todos están fuera de casa, eh, siento que pude aprovechar el tiempo como mamá criándolos, y en este momento estoy como en otra etapa en donde tal vez los sueños que yo tenía y que pensé que quedaban dormidos o que tal vez habían desaparecido, como que uy, resurgieron, y me siento como con mucha energía por delante para hacer muchas cosas como que Dios nos haya llamado. Y con su compañero de vida. Exactamente. Entonces, pues es que el que me introdujo, por decirlo así, al trabajo con la fundación fue mi esposo. Qué hermoso. Y vamos
0: a hablar sobre la fundación en el siguiente episodio. Así es que no se vayan a perder el siguiente episodio porque esta fundación es algo hermoso, es algo que en realidad yo creo. Pero antes de despedirnos, quiero que nos des un último consejo.
1: Bueno, creo que... Dios siempre nos da segundas oportunidades. Eso no quiere decir que, ah, no, si no me funcionó el matrimonio, entonces me divorcio y vuelvo y me caso. Y si no me funciona, vuelvo y me divorcio y vuelvo y me caso. No, porque debemos como siempre creer que, que lo que estamos construyendo es para toda la vida. ¿Mm? Pero en el hipotético evento que no sea para toda la vida es como llegar y decir, Dios, gracias, porque tú también me diste una segunda oportunidad. Y es como aprender a amar, aceptar y respetar eh, a la otra persona, ¿cierto? Sabiendo que no se puede hacer siempre lo que uno quiere, sino que somos un equipo. Y para que un equipo salga adelante, pues, eh, todos ponen. A veces uno siempre quiere ser la parte que recibe y no poner. Entonces, creo que para que funcione, todos debemos poner y creo que a veces eh, algo que yo hablaba aparte contigo Rosy y yo te decía a veces no piensas como ¿Ah, en qué me metí <risa> <risa> como que ay que hice y creo que es un pensamiento anormal que uno eh, cuando sale de su zona de confort dice ¿Ah, en qué me metí pero cuando uno eh, invierte tiempo invierte como las ganas la energía en en que esto salga adelante es algo reconfortante y saber que Dios es de segundas oportunidades y que pues siempre estando como bajo su dirección Él nos va a ayudar y creo que uno aprende de los errores entonces eh, es muy importante siempre tratar de construir a pesar de, de las vicisitudes de la claro. vida
0: Muchas gracias, Carolina, por esta entrevista. Vas a estar con nosotros en el próximo episodio en el que vamos a hablar de la fundación Buena Semilla y en específico sobre Tejiendo Corazones. Gracias a los que escucharon este episodio. No se vayan a perder el siguiente episodio, ya que también nos va a acompañar Carolina y tiene mucho más que compartir con nosotros. Así es que, por favor, acompáñenos. Gracias, Carolina. Hasta el próximo episodio.
1: Gracias, Rosy. Gracias, mi familia ensamblada. Un abrazo.